0: Mensaje del Universo, Episodio 15 Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro décimo quinto episodio. ¿Cómo estáis? Aquí todo bien y hoy empezamos una nueva parte de nuestro estudio del tarot. En las cuatro pasadas semanas hemos visto los palos de los arcanos menores y lo que representan. Y a partir de esa semana iremos añadiendo un nuevo elemento a nuestras lecturas, o sea, la numerología. Como sabéis, los números son muy importantes en el tarot, en los cercanos menores y también los cercanos mayores. Los menores ya lo hemos visto, porque cada palo, tipo los bastos, va del número 1, o sea, el as, hasta el número 10. Así que para interpretar cada carta hay que unir el significado del palo con el significado numerológico. Y también en los arcanos mayores porque cada carta sigue teniendo un número. Entonces, en las próximas semanas veremos eso, o sea, como cada número representa en el tarot alguna experiencia con su significado y sus matices. Ahora, primero quiero puntualizar una cosita sobre el número 10. Hay dos escuelas. Una escuela lo considera como un número aparte, o sea, considera los números del 1 al 10. Y el 10 es como la culminación del palo y en los cercanos mayores es un salto de nivel. Yo soy de la segunda escuela, o sea que consideramos los números del 1 al 9, o sea las cifras, los números pequeños. Cuando pasamos al 10 ya es un nuevo comienzo, es como un 1 pero reforzado, o sea que... El ciclo llega a su punto más alto con el 9, y ahí se acaba. Y el 10 es un nuevo comienzo del ciclo. De hecho, en eso también se basa la reducción de los números. O sea, pasar de los números que tienen dos o tres o cuatro cifras a una única cifra que va del 1 al 9. El 10, por ejemplo, es 1 y 0, o sea que pasa a ser otra vez 1 cuando se suma el 1 con el 0. El 25 sería 2 y 5, o sea que se reduce a un 7. El 143 es 1, 4 y 3, o sea que pasa a ser un 8. Así que yo os explicaré esa manera, o sea la de reducir siempre a números que van del 1 al 9. Os he comentado eso porque también lo haremos con los arcanos mayores, o sea que... Hoy, que empezaremos con el número 1, hablaremos también de tres arcanos mayores, o sea, el mago, el arcano mayor número 1, la rueda de la fortuna, que es el arcano mayor número 10, o sea, 1 y 0, que reducimos a 1, y el sol, que es el arcano mayor número 19, o sea, 1 y 9, que da como resultado 10, y otra vez lo pasamos a 1 y 0, que pasa a ser 1. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la numerología y el tarot? Pues podemos decir que cada número se puede ver en tres formas. Una forma expansiva, cuando la energía va hacia el exterior. Una forma concentrada, cuando la energía va hacia el interior. Y una forma dinámica, en la que la energía fluye, entra y sale. Estos son los tres aspectos básicos de los números. Pero para que se entiendan mejor empezamos ya viendo nuestras cartas. El haz de espadas cuando tiene una energía expansiva representa una idea, un pensamiento o un problema que se hace espacio en nuestra vida y va ocupando todo. Es como una ola que no se puede parar. Cuando tiene una energía que se contrae pues exige que nos concentremos. Hay que focalizar nuestra atención en una singular idea, en un singular pensamiento, en un singular problema y dejar al lado por un tiempo los otros temas. La prioridad ahora es este singular problema o esta singular idea o este singular pensamiento. Cuando tiene una energía dinámica entendemos la importancia de esta idea, de este pensamiento y de este problema y le damos la justa importancia y atención y a la vez Sabemos relacionar todo eso con los demás elementos de nuestra vida. El as de copas tiene una energía expansiva y representa una relación, una iluminación espiritual, un amor que llena toda nuestra experiencia. Nos abrimos al exterior y es una invitación a nuevas personas y emociones. Cuando tiene una energía de contracción se convierte en soledad y concentrarse en una relación con uno mismo, en sentirse aislado en una búsqueda espiritual. O también puede ser excluir a todo el mundo y concentrarse en una sola persona. Cuando se hace dinámico, nos conocemos a nosotros mismos y le damos el justo valor a cada uno de los individuos que nos rodean. Nos abrimos a emociones nuevas y relaciones nuevas. Y este abrirse pues deja también entrar experiencias que valoramos sin olvidarnos de nuestra identidad. El haz de bastos cuando tiene energía expansiva representa un trabajo o una pasión que son el centro de toda nuestra vida y no dejan espacio a nada más. Cuando su energía se hace de contracción es porque tenemos que dar más atención a este trabajo o esta pasión antes de que se apague. Cuando se hace dinámico, coordinamos el trabajo o nos metemos en nuestra pasión y sabemos cómo integrarla en nuestra vida para que crezca, sin tener que estar constantemente dándole atención. O sea que nos ponemos en condiciones de hacer que todo eso crezca de manera orgánica, de manera natural y sin esforzarnos. En las de Oros, cuando tiene una energía expansiva, nos habla de recursos o de dinero o de experiencias materiales que crecen, que nos llenan de posibilidades. Pero cuando se contrae, estos recursos y el dinero disminuyen. Disminuyen, o sea que baja la cantidad, pero aumenta la importancia y el valor que le damos. Es como si importara menos la cantidad, pero aumenta la calidad. Cuando se hace dinámico, conseguimos valorar los recursos que tenemos y a la vez tenemos la posibilidad de multiplicarlos y hacerlos crecer. Ahora pasamos a los cercanos mayores y tenemos el mago, que cuando tiene una energía expansiva, abre de usar lo que tenemos en nuestra vida para conseguir algo grandioso que parezca mágico. Cuando se contrae, en vez de buscar recursos externos, empieza a usar de manera correcta lo que tiene en su vida y lo transforma y se da cuenta de todo el potencial de lo que tenía enfrente. Cuando se hace dinámico consigue valorar los recursos que tiene en su vida y actúa con sabiduría y experiencia para transformarlos, hacer algo nuevo y aún más valioso con lo que tenía. Ya lo valoraba pero lo hace aún más valioso. La Rueda de la Fortuna cuando se expande habla de eventos que no dependen de nosotros y de abandonarse sin intentar controlar lo que pasa. Que sea eso, un evento positivo o un evento negativo. Cuando se contrae, notamos que algo ha cambiado nuestra vida. Que viene de algo que no podemos controlar y ahora necesitamos poner toda nuestra atención en este asunto. Para ajustar toda nuestra vida en esta nueva situación. Cuando se hace dinámica, nos damos cuenta de cómo los eventos tienen una manera de ser cíclica. O sea que hay momentos de crecimiento... De suerte, momentos de éxito, momentos de dificultades y momentos de fracaso. Son ciclos, como las estaciones, y cuando la rueda está en una forma dinámica, aprendemos a estar siempre preparados para posibles cambios a mejor o a peor. Y terminamos con el sol, que cuando se expande, ilumina todo lo que estaba ocultado. Y por fin, vemos la luz o la suerte después de una mala temporada. Cuando se contrae, esta luz ilumina algo que no queríamos ver. Y por lo tanto estamos forzados a enfrentarnos a eso, a ver lo que no queríamos ver. Y cuando se hace dinámico, aprovechamos de la suerte que tenemos, aprovechamos del buen momento y celebramos. Celebramos con orgullo por haber hecho algo y haber conseguido algo valioso. Así que hemos visto muchos aspectos del número uno en la baraja del tarot y cómo se puede interpretar en la forma de expansión, contracción o dinámica. Y ahora pasamos a la lectura semanal. Hoy en nuestra lectura semanal ha salido la carta del 8 de copas y la carta está invertida. En la imagen se ve un hombre que deja un ambiente que conoce y empieza un nuevo camino, un camino de noche hacia una montaña. Por lo tanto se habla de despedidas y abandonos. Nuestra vida está llena de momentos de transición, los que pasamos de una etapa a otra. Y en todas las culturas estos cambios se fijan en el cuerpo y en la memoria como rituales. El ritual, por ejemplo, de pasar a la edad adulta con pruebas físicas. O los exámenes cuando se acaba el instituto y luego o se va a trabajar o a la universidad. La boda cuando pasamos de estar solteros a estar casados. Todos estos son rituales que marcan un antes y un después. Y muchas veces suponen también despedidas. Nos despedimos de los compañeros del colegio, de los juguetes de la vida típica de los solteros, o sea, en principio dejamos atrás un tipo de vida y abrazamos otra vida. Lo que pasa es que no siempre estamos preparados al cambio, por lo tanto vivimos el cambio con angustia, tristeza o dudas. Y eso se debe al miedo a lo desconocido, al no saber lo que pasará, y asociarlo a una cierta idea también de soledad, como si todo el mundo anterior desapareciera. En algunos casos, sobre todo si son cambios debidos a decisiones personales tipo dejar un trabajo o mudarse a otra ciudad pues puede que el ambiente externo nos haga sentir incómodos por tener deseos de cambios por lo tanto los que nos están cerca se sienten abandonados y nos reprochan o nos hacen sentir culpables y empezamos a replantearnos estos cambios. Ahora bien, hay que entender que todos los cambios que vivimos durante nuestra vida, se puede vivir con ansiedad y miedo y tristeza por lo que dejamos atrás o con ilusión y felicidad por lo que nos espera. Y hay momentos en los que queremos vivir tristeza, por ejemplo, cuando fallecen personas que queremos, pues queremos vivir la tristeza por ese cambio, no queremos estar contentos. Y hay momentos en los que sí que queremos felicidad por el cambio, por ejemplo, una mujer cuando da luz, pues quiere sentir la felicidad de ser madre. No quiere sentirse triste. Y también hay momentos en los que podemos mezclar ambas cosas. Por ejemplo, un ejemplo personal. Cuando yo me mudé a Barcelona, viví ambas emociones. Una parte de tristeza por perder la cotidianidad con mi familia y mis amigos. El miedo a lo desconocido que iba a encontrar aquí en Barcelona. Y también la ilusión por todo lo que pudiera pasar porque al final la decisión de mudarme a Barcelona fue mía porque me enamoré de la ciudad. Así que fue una mezcla de emociones. Por lo tanto, se pueden mezclar emociones y hay que vivirlas todas. O sea que no hay que rechazar la tristeza por lo que vamos a perder porque lo que dejamos atrás ha sido parte de nuestra vida. No hay que cerrar los ojos y rechazar al miedo. Sino hay que vivirlo para darnos cuenta de cuáles son las prioridades y las cosas importantes. No hay que rechazar la felicidad por lo que vamos a vivir. Porque siempre vamos a encontrar posibilidades y novedades que pueden aportar algo bonito. Además, no hay que olvidar que un cambio no significa borrar el pasado. Por lo bueno y por lo malo. Cuando decidimos cambiar algo o que sea un cambio natural y por lo tanto no podemos decidir sino que pasa y punto, pues en ambos casos, un cambio natural, un cambio decidido por nosotros, el pasado sigue allí, sigue en nuestra memoria, en nuestra mente, en nuestros hábitos, y si hacemos un cambio para olvidarnos de algo, pues la memoria nos irá, seguirá allí, y vayamos donde vayamos, nos enfrentaremos en algún momento con nuestro pasado. O al revés, si hacemos un cambio y tenemos miedo a perder a lo que teníamos en el pasado, algunas personas o algunos lugares, pues las personas y los lugares seguirán ahí. Podemos seguir en contacto y volver a estos sitios. Por lo tanto, cuando se habla de abandonos y despedidas, hay que recordar que hay una gran cantidad de emociones que se mezclan. Y rechazarlas o reprimirlas hace todo el proceso más complicado de lo que debería ser. Por lo tanto, es mejor vivir lo que tenemos que vivir sin remordimiento y vivir la felicidad, la tristeza, el miedo y procesarlo todo poco a poco. Y también hay que recordar que sí que hay un antes y un después, pero en el después siempre quedarán elementos del pasado. Si queremos seguir en contacto con las personas y los lugares del pasado, podemos hacerlo. Y las nuevas tecnologías nos ayudan. O por el otro lado, aunque se desee borrar partes de nuestro pasado con cambios radicales, la memoria no se puede borrar y siempre habrán elementos del pasado que vuelven a nuestra mente y tendremos que convivir con eso. Ahora nos hacemos algunas preguntas. ¿Qué momento de transición he vivido? ¿Cuál ha sido el antes y cuál ha sido el después? ¿Qué emociones se ha sentido hacia lo que dejaba y qué emociones hacia lo que iba a vivir? ¿Conozco personas que han vivido estos grandes cambios? ¿Cómo ha cambiado la relación que yo tengo con estas personas? ¿Tengo planeado cambios en mi vida? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Qué me asusta? ¿Qué me da ilusión del cambio? ¿Qué deseo dejarme atrás? ¿Qué es lo que no quiero perder? Y en el cambio que tendré, ¿cómo puedo integrar conscientemente elementos del pasado? ¿Y a cuáles elementos del pasado, aunque no quiera, tendré que enfrentarme a pesar del cambio? ¿Cómo puedo hacer para que las personas sepan que no las estoy abandonando? ¿Cómo puedo hacer para que se sientan incluidas en mi nueva vida? Es todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias por haber estado conmigo. Por cualquier pregunta, comentario o consulta, puedes encontrarme en Instagram y perfiles arroba cinco. Se escribe marco.w Cuidaos. Hasta pronto.